0: Am Anfang war das Rad und dann ging es immer weiter, bis der Dampf und die dazugehörige Maschine entstand, historisch und trotzdem wegweisen. Deutsches Reiseradio und Podcast 209 mit Rüdiger Edelmann dem Autor eines Buchs, der sich mit einem Menschen beschäftigt, dessen Name ich ehrlicherweise nicht kannte, bis ich das gedruckte Werk in den Händen hielt. Hallo Gerhard Rekel, Autor des Buchs Monsieur Orient Express. Guten Tag. Wie kommt man, lieber Rekel, auf die Idee, sich mit Georges Nagelmackers auseinanderzusetzen. Sind Sie ein alter Bahnfreak oder war es höchste Zeit, einen Menschen und seine Leistung wieder in den Blickpunkt zu rücken?
1: Beides. Also ich bin da Enkel Zweier Eisenbahner, habe das also möglicherweise das Ferrophile im Blut, habe mich aber ja trotzdem für einen anderen Beruf entschieden. Also bin nicht Lokführer geworden, obwohl das immer natürlich ein Kindheitstraum war. Aber das Entscheidende ist, dass ich einen Film für CDF und ORF über den Ohren-Express machen durfte. Der ist äh, vor zwei Jahren gelaufen, ist auch noch in der Mediathek. Und äh, als ich diesen Film machte, habe ich mich so ein bisschen in diesen Menschen verliebt, weil ich mich immer gefragt habe, wie hat der das geschafft? Also der hat um 1870, wo es den deutsch-französischen Krieg gab, hat er versucht, eine Verbindung zu zwischen Wien und München und später Paris herzustellen. Und alle Menschen haben gesagt, also die Bankiers, die Politiker, die Bahnbeamten, ja sogar seine eigenen Eltern haben gesagt, möglicherweise gute Idee, aber falsche Idee zur falschen Zeit. Und er hat es trotzdem gemacht. Und ich habe mich dann gefragt, wie hat er das geschafft?
0: Klingt erstmal banal für alle, die jetzt die Stirn runzeln. Wer war Georges Nagelmackers eigentlich? Ein Belgier, das habe ich zumindest überall herauslesen können, selbst wenn man also eine Google-Recherche startet.
1: Ja, Georges Nagelmackers ähm, hat 180 Nachtzugverbindungen in die Welt gebracht. Also er hat alle europäischen Metropolen verbunden. Er hat die Kompanie International wagon Wagon-Lee gegründet, die man heute kennt. Mehr natürlich als den Namen Mar Nagelmackers. Pullman Waggons kennt man auch. Auch diese Firma hat, äh, hat dann später die Kompanie der Nationalwagonie übernommen. Er hat eines der größten Reisebüros damals geschaffen und sogar den Herrn Cook aufgekauft. Am Ende seines Lebens mit 60 hatte er, man könnte sagen, ein Imperium von 6.250 Mitarbeitern, 900 Waggons und eben diese 180 Verbindungen von Lissabon bis Peking. Also, das war ein Firmenkonglomerat und Interessant ist halt, wie hat er das geschafft? Wie hat er das, hat er das geschafft in einer Zeit ohne E-Mail, ohne Fax, ohne moderne Kommunikationsmittel, mehrsprachig, sehr spröde Bahnverwaltungen überall? Also welches Geheimnis hat dieser Mann gehabt, dass er so ein Netzwerk über Europa gestülpt hat, dass Europa tatsächlich miteinander verbunden hat?
0: Das Ganze fing ja letztendlich mit Waggons an. Wichtig dabei ist, glaube ich, auch, dass er die Schlafwagen und Speisewagen ja nicht erfunden hat, sondern sich vom großen George Pullman in den USA inspirieren ließ. Dessen Name ist heute sicherlich noch wesentlich mehr Bahnspezialisten bekannt. Aber Zufälle des Lebens in die USA kam er nur, weil Papa verhindern wollte, dass George seine neun Jahre ältere Cousine heiratet war. Das Ironie des Schicksals.
1: Ja, das war natürlich schon ein sehr emotionaler Rückschlag für ihn mit mit jungen 22 Jahren. Er hat Montanistik studiert, was sein Vater auch nicht so recht gepasst hat, denn er stammt aus einer Bankiersfamilie und eigentlich wollte sein Vater, der ein belgischer Privatbankier war, die Bank Nagelmackers gibt es heute noch, der wollte eigentlich, dass sein Sohn in die Fußstapfen tritt und auch Bankier wird. Und George Nagelmackers äh, hat sich für was anderes entschieden. Und dann kam es eben noch schlimmer. Er hat sich in eine Frau verliebt, die neun Jahre älter war, die intelligent, eloquent, charmant war. Er wollte sie heiraten, sie haben sich schon verlobt und es gab eben nur ein Problem. Sie war seine Cousine und da seine ganze Familie katholisch und erzkonservativ war, war das ein Skandal. Und man hat also gestritten, was das Zeug hielt. Und der einzige Ausweg, den hat der, den hat der Vater angeboten. Er hat seinem Sohn eine Reise ermöglicht nach Amerika. Das war damals am vogue, also die neue Welt zu besuchen. Und auf das hat sich der immer neugierige George Nagelmarkers eingelassen. Und er ist mit dem Schiff nach Amerika gereist, bewacht quasi von zwei Freunden, die der Vater quasi bestochen hat, damit er nicht gleich wieder zurück zur Cousine kommt. Und was er dort gesehen hat in Amerika, das waren eben die Bullmann-Schlafwagen, mit denen man von einer Küste zur anderen bereits bei, äh, größtenteils reisen konnte. Das hat ihn fasziniert und er hat sich quasi in diese Waggons verliebt. Das hat seinem Vater auch nicht gepasst, aber das war dann faktisch, könnte man im übertragenen Sinne sagen, die Liebe seines Lebens.
0: Ich höre daraus, dass zwar der Orient Express zur Legende wurde, aber weder die vielen anderen Strecken, die quer durch Europa gingen, noch der Name des Menschen, der da alles realisiert hat.
1: Ja, also er war eben nie ein, ein besonders eitler Mensch, wie Herr Pullman zum Beispiel. Also er hat nicht verlangt, dass George Nagelmackers auf all seinen Waggons montiert wird als Namensschild. Es stand da überall bis heute, gibt es ja sozusagen Revivals und da steht Kompanie International Lee oder Internationale Schlaf- und Speisewagengesellschaft oben. Um. Es war ihm die Sache wichtiger als die Person. Und das hat er bis ans Ende seines Lebens so durchgezogen. Das ist eigentlich, eine, finde ich, eine schöne Charaktereigenschaft. Ob das werbemäßig sozusagen für ihn immer gut war, steht auf einem anderen Blatt. Faktum ist, dass er es eben trotzdem geschafft hat, eine Kompanie aufzubauen, die größer war als die des Herrn Bullmann. Und Herr Bullmann kam dann Ende des 19. Jahrhunderts ja auch nach Europa. Er wollte auch hier Schlafwagen installieren, hat sogar in Norditalien eine Waggonfabrik gebaut und ist in Konkurrenz getreten zu äh, der Kompanie der Lee. Allerdings hat Nagelmackers wirklich mit seinen, Dank seines diplomatischen Geschicks und seiner Intelligenz es geschafft, diesen sogenannten Schlafwagenkrieg zu gewinnen.
0: Insgesamt standen ja eigentlich bei allen Bemühungen, die er gerade in seinen Anfangsjahren gestartet hat, ständig immer irgendwelche Hindernisse im Weg ob es jetzt nun ein deutsch-französischer Krieg 1870, 71 war, ob es die unterschiedlichen Hersteller von Schlafwagen und Waggons war, ob es, nachdem er die ersten Erfolge hatte, feststellen musste, dass die anderen Bahngesellschaften jetzt plötzlich eigene Schlafwagen einsetzten und einkauften. Es gab ja immer irgendetwas, was ihm in die Parade fuhr. Wie ist er damit umgegangen?
1: Ja, das ist etwas, was mich sehr <lacht> fasziniert hat, weil es mich an... Startup-Unternehmer heute erinnert und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt Elon Musk, aber auch viele andere, die sozusagen eine Idee haben, die die Mehrheit der Menschheit für verrückt hält und dann trotzdem bereit sind zu kämpfen. Oder wir haben alle den großen, die meisten von uns haben einen Traum, egal ob das ein Partner, ein Buch, irgendwas anderes ist, ein Firmenprojekt und haben Widerstände, um dieses Projekt in die Realität umzusetzen. Und ein bisschen sowas hat man, also nicht nur ein bisschen. Man hat radikal viel bei George Nagelmackers von diesen Aufgabenstellungen, nur dass es für ihn viel, viel schwieriger war und trotzdem real. Also die ganzen Bahngesellschaften haben ihm wirklich Prügel vor die Füße geworfen. Zum Beispiel, als er den Orient Express auf die Schienen gestellt hat, haben die verlangt, dass er in jedem Land oder in, bei jeder Bahnorganisation durch, durch dessen Land er fährt, die Uniform der jeweiligen Bahnorganisation, seinen Schaffnern zu besorgen hatte. Also die mussten sich immer umziehen. Oder sie haben verlangt, dass er jeweils äh, das Bremssystem der Bahngesellschaft akzeptiert. Das hat dazu geführt, dass er seine Waggons, oder er hat es so gelöst, dass seine Waggons drei verschiedene Bremssysteme eingebaut hatten, nur damit er auf allen Schienen rollen konnte, also Nagelmackers hat ja nie Schienen gebaut, er hat immer nur Waggons gekauft und konstruiert und musste sozusagen immer Verträge mit den einzelnen Gesellschaften abschließen. Und das waren zum Beispiel für die Orient Express Strecke allein acht verschiedene Bahnorganisationen, mit denen er Verträge abschließen müsste. Ich habe diese Verträge gesehen. Im österreichischen Staatsarchiv habe ich den Originalvertrag vom Orient Express gefunden. Das ist unglaublich, was die alles verlangt haben von diesem armen Mann, bis hin zu Freikarten für die Abteilungsleiter und so weiter.
0: Schau mal auf den Anfang des Buchs, das gleichzeitig ja eigentlich schon kurz vor dem Tod von George Nakelmacker stattfindet. Ort, Weltausstellung Paris 1900. Viele seiner Visionen hatte er ja umgesetzt und trotzdem sah es nicht gut aus. Die Firma war kurz davor, finanziell gegen die Wand zu fahren. Insbesondere, wenn sogar Banker wie der damals große Salomon Oppenheimer auf die Bremse trat, musste er wohl sehr risikofreudig gewesen sein. Halbwahrheiten in der Bilanz eingeschlossen, aber die Vision hat er nie über Bord geworfen.
1: Ja, das war eben das Interessante an diesem Mann, dass er ein, ein Mann voller Ideen war und der überall Chancen gesehen hat und der sich nicht von ersten Widerständen hat einfach abbringen lassen. Ein anderes schönes Beispiel, als er den Oren-Express auf die Schienen gestellt hat und der wirklich gut gelaufen ist und die Presse geschrieben hat, das ist ein Hotel auf Schienen und der war ausverkauft innerhalb der ersten paar Wochen, ist er draufgekommen, dass seine Gäste in Konstantinopel, also heute Istanbul, keine guten Hotels finden, er hat zwar für die die besten Hotels der Stadt organisiert, aber auch in den besten Hotels gab es damals kein fließend Wasser oder wie der Times-Journalist von damals schreibt, wenn es Wasser gab, dann war das eine braune Suppe, die einem auf den Kopf getropft ist. Also suboptimal, Heizung gab es sowieso nicht. Und äh, Nagelmerkers war ein Mann, der Tat, also frei nach Erich Kästner hat er sich gedacht, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also hat er ein Hotel gegründet und zwar das Para Palace Hotel, das es heute noch gibt in Istanbul, das man heute noch buchen kann, ein wunderschönes Hotel. Und da gab es dann alles. Da gab es Warmwasser, da gab es Heizung, da gab es eine Bibliothek, da gab es sogar eine Telegrafenstation drinnen. Und weil das gut gelaufen ist, hat er daraufhin überall an seinen Endstationen weitere Hotels gegründet. Er hat einfach die Möglichkeiten gesehen, die sich äh, durch seinen Bahnlinien ergeben. Und hatte am Ende 15 Hotels in ganz Europa, wo man mit relativ hohem Komfort absteigen konnte. Was natürlich dazu geführt hat, dass er sozusagen, sobald er Erfolg gehabt hat, dieses Geld immer wieder investiert hat. Also er war ein wahnsinnig aktiver und agiler Charakter.
0: Hat er manchmal einfach zu viel investiert, denn trotz aller Schwierigkeiten, die zu einem großen Teil nichts mit seiner durchaus risikobehafteten Geschäftsführung zu tun hatten?
1: Ja, das kann man natürlich hinterher sagen. Also wenn man jetzt seine Biografie liest, ich habe ja 600 Belegstellen gefunden. Also er hatte keine Zeit, ein Tagebuch zu führen, aber es gibt Geschäftsberichte, es gibt Korrespondenzen, es gibt unglaublich viele Zeitungsberichte. Und jetzt rückblickend könnte man sagen, er hat natürlich zu äh, riskant agiert. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hinterher ist man immer schlauer. Vielleicht wären sonst zum Beispiel diese 15 schönen Hotels nicht entstanden und auch die Kompanie nicht entstanden. Und es war ja auch nicht so, dass er am Ende seines Lebens alles verloren hatte. Er hat immer wieder Möglichkeiten gefunden für neue Finanzierungen über Aktien und so weiter. Und man hat ihm die Kontrolle entzogen. Aber auch nach seinem Tod ist das Unternehmen, mit neuen Managern und mit seinem Sohn an der Spitze weiterhin noch gewachsen. Also die hatten dann ähm, am Ende um, um 1910, 20 fast, fast 2000 Waggons und haben dann eben auch noch Cook aufgekauft, also die Reiseagentur. Mit dem Ersten Weltkrieg kamen dann die großen Probleme, weil natürlich Staaten Durchfahrtsgenehmigungen dann nicht mehr äh, erstellt haben und auch Waggone einfach konfisziert haben. Also die Politik war dann für diese riesige Organisation eine Katastrophe. Was war er
0: denn eigentlich für ein Mensch, der sich so kompromisslos in seine Projekte stürzte, wie Sie das beschrieben haben, und den Außenstehenden sicher für einen kompletten Spinner gehalten haben? Braucht es Spinner, damit sich das Rad und auch die Welt weiter dreht?
1: Also da würde ich widersprechen. Ich glaube nicht, dass er kompromisslos war. Es war subtiler. Er war in seinem Ziel, war er kompromisslos. Also er hat nie das Ziel aus dem Auge verloren. Aber wie er das verwirklicht hat. Das war nicht kompromisslos, das war eigentlich auch sozusagen für mich das Spannende. Was war die Formel von George Nagelmackers? Wie hat er es geschafft, diese Bahnorganisationen, diese Politiker, diese äh, ganzen Finanziers und Bank Bankiers zu überzeugen? Und ein Teil dieser Formel, also das sind mehrere Teile, äh, wie er das gemacht hat, übrigens ein Problem, das heute jeder Unternehmer wahrscheinlich hat, äh, ein, ein Teil dieser Formel ist zusammengefasst der Umweg. Er hat sehr viele Umwege durch Fantasie erfunden, also geografische. Wenn er nicht zwischen A und B reisen konnte, weil er keine Genehmigung hat, dann ist er eben über C, also über die Schweiz gefahren zum Beispiel. Oder eben auch emotionale. Wenn er nicht den einen überzeugen konnte, dann hat er versucht, auf anderen Wegen ihm eine Brücke zu legen, damit er einen Schritt näher kommen kann. Und natürlich auch viele menschliche Umwege und auch äh, geschäftliche Umwege. Einmal, als er kurz vor der Insolvenz stand, hat er sogar einen amerikanischen Betrüger mit in das Geschäft genommen. Das ist ihm allerdings erst klar geworden, als wir schon die Verträge unterzeichnet hatten und hat den danach wieder rausgekauft. Also das war ein ganz großer, auch geschäftlicher, riskanter Schritt. Aber durch Fantasie und durch diese Umwege hat er es immer wieder geschafft, zu seinem ursprünglichen Ziel zurückzukommen. Und ich finde, das war die interessante Methode auf vielen Wegen. Auch bei der Werbung und so weiter hat er Methoden entwickelt, die für damals neu sind, die vielleicht sogar heute auch noch neu sind und die aber viel mit, mit Fantasie zu tun haben.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Legende Orient Express. Das war ja nun der... Inbegriff der Luxusreise. Man könnte ja jetzt unterstellen, Nagelmackers war damit auch so ein bisschen der Vater der Luxusreise, ähnlich wie man dem Briten Thomas Cook, über den wir ja jetzt hier auch schon zweimal äh, geredet haben, unterstellt haben, die erste Pauschalreise auf der Welt durchgeführt zu haben.
1: Naja, der Begriff ja. Luxus ist ein bisschen ambivalent zu sehen. Man, man darf nicht vergessen, in dieser Zeit 1870 sind 95 Prozent aller Menschen nicht gereist. Da gibt es eine soziologische Untersuchung, dass 95 Prozent nicht weiter als zehn Kilometer über ihren Heimatort hinausgekommen sind. Das war die Situation. Wenn man reisen wollte, musste man mit der Postkutsche reisen. Also um zum Beispiel von Hamburg nach Wien zu reisen, hat es dann zweieinhalb Wochen gedauert. Man musste 15 Mal die Kutsche wechseln bzw. Pferde wechseln. Man musste übernachten. Es war eng. Es war ungeheizt natürlich in den Kutschen. Es war eine Tortur. Reisen war wirklich anstrengend und äh, mühsam. Und die Bahngesellschaften, die dann langsam kamen, hatten ähm, sozusagen gefremdelt, die hatten auch große Vorbehalte mit den Nachbarbahngesellschaften, Verträge abzuschließen und es war eigentlich seine einzige Chance, Leute als Geschäftsmann zu überleben, als Geschäft zu überleben, wenn er etwas in die Welt setzt, was es noch nicht gibt Ja, und natürlich einen Kundenkreis findet, der sich das leisten kann und das waren die Geschäftsleute, die die Diplomaten und so weiter. Damals gab es ja auch keine äh, elektronischen Möglichkeiten zu, zur Kommunikation. Man, also es gab ja nur die Briefe und auch die haben ewig gedauert. Die wurden ja mit der Postkutsche transportiert. Das heißt, es gab einen richtigen, einen richtigen Bedarf für große Reisen. Und den hat er erkannt, dass eben äh, die vielen Bedingungen, die die ganzen Bahngesellschaften und Politiker ihm auferlegt haben, Geld gekostet haben, ist ihm relativ schnell klar geworden. Das heißt, er hatte überhaupt nur eine Chance, wenn er eben auch ein Reisen ermöglichte, wo die Leute bereit waren, dafür zu bezahlen. Und ein Grund dafür, das hat er dann erkannt, er hat dann eben auch den Speisewagen erfunden. Und damit war er der Erste, überhaupt weltweit, weil ihm klar geworden ist, also Schlafen ist ganz schön, aber Speisen ist vielleicht auch nicht schlecht. Und wenn es richtig gut ist, frisch gekocht, mit den besten Köchen, die er auftreiben konnte, noch besser.
0: Schauen wir mal auf das Buch. Letztlich und unterm Strich ist das ja auch ein wenig Historie des Kapitalismus in den Zeiten der Industrialisierung. Gilt davon manches heute noch?
1: Ja, natürlich äh, spiegeln sich bestimmte Dinge. Also ich, ich glaube ja nicht, dass sich Geschichte eins zu eins wiederholt. Eher in einer parabelhaften Ort oder in einer Ellipse. Bestimmte Dinge kommen wieder und das sieht man auch eben bei Nagelmackers. Er hat ja begonnen in einer Zeit der 1870, wie Sie schon gesagt haben, Deutsch-Französischer Krieg und der gegenseitigen Abgrenzung und hat dann eben eine Gegenvision entwickelt. Einer seiner Nachfahren, den ich interviewen dürfte, der Baudouin Nagelmarkers, finde ich, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, George Nagelmarkers ist es erstmals gelungen, in Europa Brücken zu bauen, ohne Krieg zu führen. Und das ist natürlich ein Satz, der heute aktueller ist denn je, und ich glaube auch, dass äh, es eine Zukunft des Nachtzugs gibt. Das sehen wir ja schon. Also Nagelmackers hat 180 Nachtzugverbindungen auf die Schienen gesetzt. Heute versuchen die österreichischen Bundesbahnen in Kooperation mit anderen Bahngesellschaften 18 neue Verbindungen zu etablieren. Und ich glaube, aufgrund der äh, Klimakrise und vielen anderen Überlegungen kommt sozusagen der Nachtzug wieder. Äh, ich glaube auch, dass man irgendwann, wieder einen Orient-Express haben wird, einen durchgängigen Zug. Es gibt ja schon zwei oder drei Ambitionen, sowas auf die Schienen zu setzen. Und ich glaube, insofern wiederholt sich sehr viel, aber eben auf andere Art und Weise, dass auch dieser Nachtzug und diese Idee des Nachtzugs eine Zukunft hat.
0: Die ÖWB nightjets die sind ja innovativ, aber... Haben die mit dem Stil der Legenden und der Schlaf- und Speisewagenkultur Nagelmackers noch irgendwas zu tun? Ich würde ja auf den ersten Blick sagen, nein.
1: Ja, das ist ambivalent. Natürlich, ich glaube, der Begriff Luxus hat sich ja entwickelt. Also, was damals als Luxus empfunden worden ist, nämlich, dass man einen Schlafwagen hat mit einigermaßen hygienischen Bedingungen, also mit fließend kaltem und warmem Wasser. Und einem Abteil, das ist heute ja selbstverständlich. Damals war das Luxus, weil äh, zum Beispiel auch bei der er ersten Orient-Express-Fahrt mussten die den letzten Teil in einem Regionalzug verbringen. Da gab es nur Holzbänke und Toiletten, wo man im Stehen seine Notdurf verrichten durfte. Das war das Status quo. Also was damals als Luxus empfunden worden ist, würde man heute sagen, das ist ganz normal. Aber natürlich bei den Speisewagen hat er schon noch eines draufgelegt und da ist natürlich so, dass das heute de facto nicht gibt. Also dass man zum Beispiel, was ihm sehr wichtig war, sich die Speisekarte dem Durchfahrtsland anpasst und er an verschiedenen Stationen frisches Gemüse, frisches Fleisch, frischen Fisch an Bord geholt hat und frisch gekocht wurde. Also davon sind wir sicher noch ein Stückchen entfernt. Allerdings ist es für mich eine ganz schöne Idee.
0: Ja, und vor allen Dingen regional und nachhaltig, um mal so die Schlagzeilen der aktuellen Diskussion wiederzugeben. Wir alle kennen, und damit will ich jetzt einfach nochmal auf diese Legende eingehen, die vielen Romane und Filme um den Orient Express. Da wird sicherlich nach dem, was Sie mir eben erzählt haben, ja auch ein ganz anderes Bild von Luxus gezeigt. Die Passagiere als Luxusgeschöpfe, Mord und Totschlag unter feinen Leuten, Ironie des Schicksals, auch Hercule Poirot war Belgier, zumindest als Romanfigur. Sagen wir, wie es ist, eine gewisse ja, ich versteige mich dazu, Dekadenz, die da dargestellt wurde. Das alles sorgte für Verklärung und hat vermutlich fast nichts mit dem Leben und Schicksal des Georges Nagelmackers zu tun, oder doch?
1: Es ist natürlich so, dass Agatha Christie der Zug offensichtlich sehr inspiriert hat. Und Frau Christie hatte auch eine überbordende Fantasie. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sie
0: sind der weltberühmte Detektiv Hercule Poirot. Rächer der Unschuldigen. Nennt man sie nicht so in der Presse? Und Sie sind ein Unschuldiger? Oh. <lacht> Witzbeute. Ein Passagier ist gestorben. Er wurde ermordet. Der Mörder ist Ihren diesem Zug. Und jeder von Ihnen
1: ist ein Verdächtiger. <lacht> Dann wollen wir mal einen Mörder fangen. <lacht> Ich habe das auch nachrecherchiert, ob es wirklich einen Mord im Orient Express gab, äh, anhand von Polizeidokumenten und so weiter. Und die Wahrheit ist, es gab in der ganzen Geschichte des Orient Express nachgewiesenerweise nur einen einzigen Todesfall, oder einen, den man als Mord bezeichnen kann. Das war in den 1920ern. Da hat ein Agent einen anderen Agenten aus dem Zug geworfen und der arme Mann wurde dann vom nächsten Zug überfahren. Aber solche Morde, wie Agathe Christi und, äh, und und ihre Nachfolger dann beschrieben hat, die gab es nachweislich nicht. Was nicht heißt, dass es nicht ganz ungefährlich war, in diese Region zu reisen. Also Nagelmakers hat tatsächlich seinen Premierengästen empfohlen, Pistolen mitzunehmen. Das ist belegt, mehrfach. Pässe waren nicht so wichtig. Da hatte er überall Durchfahrtsgenehmigung. aber Pistolen. Und zwar, was passiert ist, äh, es sind sehr viele... Überfälle passiert. Es gab natürlich eine große Diskrepanz zwischen Arm und Reich. Und es wurden öfter Züge im Osten überfallen und auch manchmal Leute entführt und wieder freigepresst. Aber es sind keine Morde passiert. Das macht es natürlich jetzt auch nicht so viel besser. Aber äh, Faktum ist, dass der Zug an sich etwas Magisches, Geheimnisvolles hat, was viele Autoren und auch viele Filmemacher bis hin zu James Bond und so weiter immer wieder inspiriert hat. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass allein der Begriff Orient Express, wenn wir uns selbst fragen, was haben wir für ein Bild, wenn wir nur das Wort sagen, Orient Express. Also ich glaube, die meisten Menschen haben ein emotional positives Bild, was verbunden ist mit Abenteuer, Exotik, vielleicht sogar Erotik. Also auf jeden Fall ein Ausbruch aus dem Alltag. Und ich glaube, dieses Bild, dieses Wortbild, ja, das hat viele inspiriert. Und das ist ein Bild, das uns vielleicht auch heute immer noch inspiriert.
0: Sie sagen das so richtig. Es gibt überall auf der Welt inzwischen Züge, die ein Pendant zu diesem Orient Express sein könnten. Touristische Züge, wieder für Luxusreisende, denn die sind ganz schön teuer. Bleibt die Sehnsucht der Menschen nach dem Duft der Eisenbahn?
1: Also ich weiß gar nicht unbedingt, ob es nur der Duft der Eisenbahn ist. Ich finde ja persönlich, ich habe da auch ein Kindheitserlebnis. Ich komme aus Graz, es ist eine mittelgroße Stadt in Österreich und bin schon als Jugendlicher gerne zum Bahnhof gelaufen und habe dann so heimlich meine Füße auf die Gleise gestellt und mir vorgestellt, dass ich mit allen großen Metropolen Europas verbunden bin. Und dieses Gefühl hat mich dann so ein bisschen durch den Tag getragen. Also ich glaube, es gibt bei uns oder bei den meisten Menschen eine Sehnsucht nach Ferne, eine Sehnsucht, neue Dinge zu entdecken, eine Sehnsucht, aus dem Alltag auszubrechen. Und da ist, glaube ich, der Orient Express und natürlich die Nachtzüge ein, ein Transportmittel, das uns äh, das Meer Kontemplation, mehr Reiselust, finde ich, verspricht als das Flugzeug, weil wir ja auch mitbekommen während des Zugreisens, wie sich etwas verändert, wenn wir aus dem Fenster sehen. Es verändern sich die Menschen, die Landschaft, die Tiere, die Vegetation. Man nimmt bewusst das Überwinden von Entfernung wahr. Das ist ganz ein anderes Reiseerlebnis als mit dem Flugzeug.
0: Haben Sie je einen solchen touristischen Zug besucht, gebucht und sind damit gefahren?
1: Also ich bin nicht so der Fan von diesen sozusagen Renaissance-Tourismus-Zügen. Also ich bin mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Also das ist schon länger her natürlich, jetzt geht es zurzeit gerade nicht. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich versuche immer wieder neue Nachtzüge zu entdecken. Jetzt zum Beispiel vor drei Wochen bin ich gefahren mit einem Zug von Prag nach Rijeka. Das ist ein, eine tschechische Bahnorganisation, eine private, die das macht. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, am Morgen an der Küste oder an den Bergen von Rijeka anzukommen, ja, zu frühstücken und auf die Adria zu sehen. Das ist, äh, finde ich, allein das Erlebnis zahlt sich schon völlig aus. Was
0: halten Sie aber insgesamt von solchen touristischen Unternehmungen, also wie beispielsweise jetzt ein französischer Hotelkonzern sich gerade anschickt, einen touristischen Orient Express durch Italien fahren zu lassen, was ja nun, ich glaube, in zwei Jahren starten soll?
1: Das ist natürlich ein bisschen ambivalent, aber ich denke, prinzipiell ist alles gut, was man vom Flugzeug weg auf die Schiene bringt. Das hat natürlich in Wahrheit nichts mehr mit dem Orient Express zu tun, sondern da hat sich oder da verwirklicht sich ein Architekt selbst und nutzt diesen Namen Orient Express für wirklich gut betuchte Touristen. Ich glaube aber trotzdem, dass es vielleicht der Beginn einer Welle ist. Das heißt, wenn es jetzt solche Luxuszüge gibt, werden andere auch folgen. Und es gibt jetzt zum Beispiel auch schon Ambitionen dass man wieder von Paris bis Istanbul durchfahren kann. Im Moment ist es ja so, dass man in Budapest und Sofia umsteigen muss, jeweils in einen anderen Nachtzug. Und wenn das zum Beispiel kommt, dann wäre das allein schon großartig. Oder wenn man auch wieder nach Athen mit dem Nachtzug fahren äh, könnte, was ich in meiner Jugend konnte. Ja, ich bin von München bis Athen mit dem, äh, mit dem Zug gefahren. Also ich glaube, da sind noch wirklich viele Chancen. Und der eine oder andere muss halt den ersten Schritt machen. Und ich bin sicher, die anderen werden folgen.
0: Und die allerersten Schritte, die haben wir Georges Nagelmackers zu verdanken. Gerhard J. Riekel, Monsieur Orient Express, erschienen im Verlag Krimmeier und Scheriau in Wien. Preis 25 Euro, sicher ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle Bahnfans bis hin zu den Modellbaufreunden auf H0 und anderen Spuren. Herr Riegel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Trauen Sie niemandem, niemandem.